0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Wir begrüßen beim Podcast heute Einige Tage vor Ostern. Schwester Philippa Rath, gelernte Journalistin, aktueller Beruf. Nonne im Benediktinerinnenkloster in der Abtei St. Hildegard in Eibingen bei Rüdesheim im Rheingau. Guten Morgen, Schwester Philippa.
0: Guten Morgen, Herr Schröder.
1: Ist Nonne als Berufsbezeichnung eigentlich richtig?
0: Also heute würde man eher sagen Ordensfrau. Mit dem Begriff Nonne können doch viele Menschen nichts mehr anfangen. Da ist Ordensfrau etwas klarer, denke ich.
1: Ja, und man verbindet damit ja einiges. Wir reden im Moment über Millionen von Menschen, die unfreiwillig in Klausur leben. Sie und Ihre, ich glaube, 39 Mitschwestern tun dies freiwillig. Warum ist das so?
0: Zunächst muss ich Sie korrigieren. Wir sind 48 Mitschwestern. Oh. jede hat natürlich ihre eigene Berufungsgeschichte, das ist klar. Aber zu unserem Leben, zu benediktinischem Leben gehört ein Stück weit, deshalb, das muss ich bewusst sagen, ein Stück weit Klausur dazu. Wir leben in einem sehr großen Kloster und wir brauchen natürlich als Gemeinschaft einen sogenannten geschützten Lebensraum. Wir sind ja keine Einzelperson, sondern sind eine Gemeinschaft und da müssen wir, sag ich mal, um uns ein Stück weit auch zu schützen, bestimmte Bereiche des Klosters als Klausur äh, nutzen. Klausur hat aber auch etwas zu tun mit dem geistlichen Leben. Ein Kloster eintritt, egal in welchen Orden man eintritt, ist ja immer ein Stück auch ähm, Auszug aus dem, was normalerweise äh, weltliches Getriebe ausmacht. Und ich möchte ja ein Leben führen, was äh, mit Gott und für Gott in der Nachfolge Christi ähm, sich, sich darstellt. Und dazu brauche ich einfach ja, einen geschützten Raum. Mhm. Sonst würde ich lieber in der Welt leben äh, als im Kloster. Und insofern sind wir das gewohnt, auch Zeiten des Schweigens zu haben, Zeiten der Einsamkeit. Ähm, Räume, in denen wir äh, uns zurückziehen. Also das ist für uns normaler Alltag, was jetzt für die vielen, vielen Menschen in der Corona-Krise ein sehr herausforderndes Leben ist, denke ich mir.
1: Die Regel des heiligen Benedikt, die selbst noch, noch Laien kennen wie ich, die heißt eine Regel. Ora et labora, bete und arbeite. Wie müssen wir uns das denn in der Praxis in der Abtei vorstellen?
0: Also in der Benedikt-Regel steht auch an anderer Stelle, Mönche und Nonnen sollen von dem leben, was ihre Hände und Köpfe Arbeit hergibt. Ja. Das Entscheidende im klösterlichen Leben ist bei uns natürlich das gemeinsame Gebet, die Hinwendung zu Gott, das Beten für die Welt. Das tun wir fünfmal am Tag, treffen wir uns gemeinsam im Chorgestühl, also in der Kirche unserer Abtei und beten dort vor allem die Psalmen. Die Arbeit hängt sehr davon ab, wo die Klöster liegen. Also bleiben wir bei unserem Kloster, wir liegen im Rheingau. Wir haben verschiedene Wirtschaftsbetriebe, wir leben tatsächlich von unserer Händearbeit. Wir haben einen sehr großen Klosterladen, wir haben einen eigenes Klosterweingut mit acht Hektar Weinbergen, was wir auch selbst bewirtschaften. Wir haben ein Klostercafé, einen Integrationsbetrieb, wo wir mit sehr viel Freude mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeiten. Wir haben Kunstwerkstätten, wir haben ein Gästehaus mit 25 Zimmern, was normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten zu 90 Prozent ausgelastet ist. Ja, und dann natürlich ein riesiges Haus, einen großen Garten, wo auch Gemüse und Obst angebaut wird und wir versuchen noch möglichst viel selbst zu tun, aber das gelingt uns heute jetzt auch nicht mehr. Wir haben natürlich auch sogenannte weltliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Tag strukturiert sich eben nach den Gebetszeiten und Außerhalb dieser Zeiten gehen wir alle unseren verschiedenen Aufgaben nach.
1: Ja, das hört sich ja sehr spannend an, wenn man mal liest, welche Berufe bei Ihnen vertreten sind. Berufe oder Berufung, Feuerwehrfrau, IT-Expertin, Diplom-Mathematikerin, Betriebswirtin, Winzerin. Wie kann man denn da die Tätigkeit über Tag auch mit der Ordensregel in Einklang bringen?
0: Ja, das geistliche Leben ähm, wird konkret auch ganz schlicht in der Arbeit, ja. Also nur beten wäre nicht benediktinisch, sondern wir müssen auch äh, ja das in Solidarität mit den Menschen äh, überall auf der Welt, die von, ihren, von ihrer Händearbeit leben, so müssen wir das auch tun. Wir wollen also nicht auf Kosten anderer leben, sondern mit selbstverdientem Brot. Äh, und das ist das Normale. Das Oa et Labora durchdringt sich. Mhm. Es, es kann übrigens auch... In dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, auch das Gebet kann Arbeit sein. Wir beten ja dreieinhalb Stunden in der Regel am Tag. Das ist durchaus anstrengend. Das ist also nicht unbedingt äh, jetzt äh, eine gemütliche, gemütliche Tätigkeit. Also Arbeit und Beten gehört für den Heiligen Benedikt und gehört für uns einfach zusammen.
1: Geschieht das Beten schweigend oder spricht man die Psalmen laut?
0: Die werden laut gebetet und zwar, man nennt das im Kloster chorseitenweise. also das Chorgestühl hat ja zwei Seiten, rechts und links und da sitzen rechts 20 und links 20 Mitschwester und dann wird das sozusagen im Wechsel, äh, wird es laut gebetet, ja.
1: Jetzt haben wir über Klausur gesprochen, gut und schön. Aber ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich kürzlich gehört habe, wie Sie im hessischen Rundfunk erzählt haben, dass bis zu 150.000 Menschen zu Ihnen auf den Berg buchstäblich pilgern. Mhm. Warum kommen die, beziehungsweise bis vor kurzem, warum kamen die?
0: Also wir sind ja die Abtei St. Hildegard, wie Sie einen Sankt sagten. Die heilige Hildegard ist heute eine... Gallionsfigur, eine große Vorbildgestalt für Menschen in und außerhalb der Kirche. Es kommen sehr viele dieser 150.000 rundgerechnet Menschen kommen auf den Spuren der Heiligen Hildegard zu uns. Dann kommen aber auch sehr viele, die sich eine kleine oder größere Auszeit nehmen möchten. Die kommen einen halben Tag oder einen ganzen Tag, um Ja, um geistliche Atmosphäre zu schnuppern, sage ich jetzt mal. Die nehmen an den Gebetszeiten teil. Die sind ja normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten immer öffentlich. Das heißt, es kann jede und jeder in die Kirche kommen und äh, dabei sein. Dann kommen die Menschen, bekommen einen Vortrag oder gehen äh, in den Klosterladen, Bücher Bücher anschauen, äh, Plätzchen kaufen, Wein kaufen... Oder sie setzen sich ins Klostercafé und versuchen dort mit Mitschwestern ins Gespräch zu kommen. Oder Leuten an der Klosterpforte, um ihre Sorgen und Nöte mit einem offenen Herzen und offenen Ohr zu besprechen. Also ganz unterschiedliche Motive, die die Menschen zu uns führen. Und dann natürlich auch viele Wanderer. Hier an unserer Abtei laufen drei sehr bekannte Wanderwege vorbei. Der Rheinsteig, der Klostersteig und der Hildegard-Pilgerweg. Es kommen eben, wie gesagt, auch viele, die mit Wanderkleidung unterwegs sind und dann einfach nur eine kurze Rast oder Pause bei uns machen.
1: Der staubige, kiesige Parkplatz, der sollte extra angelegt werden. Das ist vermutlich noch nicht geschehen, aber da kann man erkennen, wie viele Besucher Sie bearbeiten bzw. erwarten. Das ist jetzt alles auf Null gefahren.
0: Es ist im Moment vieles auf Null gefahren. Der Parkplatzbau ausgerechnet nicht. Da komme ich aber später noch mal zu. Also alles runtergefahren. Der Klosterladen ist zu, der, das Café ist zu, der Kunstkeller unter unserem Klosterladen haben wir einen großen Ausstellungsraum, wo wir unterschiedliche Künstler einladen, ihre Werke auszustellen. Der ist zu. Die Klosterpforte ist zu, das Gästehaus ist zu. Dadurch ist natürlich auch sehr wenig hier los. Am letzten Wochenende hat die Ordnungspolizei auch den ganzen Klosterweg, also unsere Straße, gesperrt, sodass Autos gar nicht rein konnten. Was aber nicht gesperrt ist, ist die Baustelle. Im Moment wird der neue Parkplatz gebaut. Und wir sind guter Hoffnung, dass am Ende dann äh, schöne Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn die Krise wieder vorbei ist.
1: Wie kommt man damit klar, dass jetzt auf einmal keine Besucher mehr kommen? Die haben ja auch ihren Tagesablauf ziemlich strukturiert, nehme ich an.
0: Ja, die haben uns strukturiert, ähm, wobei, sagen wir so, wir erwarten eigentlich von den Besuchern umgekehrt, dass sie sich auf unsere Struktur einlassen. Das sagen wir auch immer, unsere Gebetszeiten Die werden nicht verschoben, wenn äh, zufällig jetzt gerade eine große äh, Besuchergruppe da ist, sondern die Besucher gehen dann mit in die Kirche. Äh, Wir vermissen natürlich die Menschen sehr. Also viele von uns sind ja im, in Anführungsstrichen, Außeneinsatz, also im Laden, in den ganzen Betrieben ähm, arbeiten sie. Äh, Es gibt eine ganze Gruppe von Mitschwestern, die sich um die Pilgergruppen kümmert, Die bekommen dann einen Vortrag oder einen Film gezeigt. Das ist jetzt alles auf Null gefahren und ähm, sehr viel an Kontakten passiert im Moment per Telefon, per Skype, per E-Mail. Auf diesem Wege versuchen wir, den Kontakt mit den uns lieben Menschen zu halten und Gruppen, die die sich anmelden, müssen wir halt auf Sommer und Herbst äh, äh, verschieben.
1: Mhm. Zur Person Philippa. Nonne, Ordensfrau. Wie wird Frau das? Wie sind Sie das geworden? Ich glaube, vor schon 30 Jahren. Stimmt das?
0: Ja, ich bin jetzt 30 Jahre im Kloster. Ähm, ja, wie wird man Nonne? Indem der Herrgott einen beruft. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an für viele Hörer. Aber irgendwann im Leben äh, hören Sie im Inneren eine Stimme die ihnen sagt, versuche es mal mit der Nachfolge Christi. So war es bei mir auch, bei mir relativ spät, andere sind jünger eingetreten, ich war schon 33, als ich kam. Ich habe vorher zehn Jahre im Journalismus mich umgetrieben und habe aber interessanterweise, habe durch meine Aufgabe damals in der Kulturredaktion auch Klöster kennengelernt. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, ich war zu einer Reportage 1000 Jahre Frauen Chiemsee. Die Insel unten im Chiemsee ist sicher vielen bekannt. Und da war ich bei den Feierlichkeiten und schon damals dachte ich, könnte das etwas für dich sein. Dann habe ich es wieder weggeschoben, dann war mir wieder anderes wichtiger, Karriere, Partnerschaft und, und, und. Aber ich sage oft, Wenn der Herrgott jemanden haben will, dann lässt er die Anger nicht mehr los. Und irgendwann war es dann soweit. Als ich 33 war, äh, habe ich gedacht, wenn du es jetzt nicht versuchst, dann ist der Zug abgefahren. Ich habe es versucht. Die Kollegen haben mir zwischen zwei Wochen und zwei Jahren gegeben. Und äh, als ich dann ewige Profess gemacht habe, kamen die Kollegen und mit einem großen Blumenstrauß... Viele haben es mir nicht zugetraut. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin glücklich in diesem Leben, mit diesem Lebensentwurf und vom, möchte auch keinen Tag missen.
1: Die äh, Profess, das heißt nach einer gewissen Zeitspanne der Einübung, als Novizin werden Sie dann erst Nonne. Ist das wie eine Ausbildungszeit oder eine Bewährungszeit zu äh, deklarieren?
0: Ja. Genau so. das ist eine Ausbildungs- und Bewährungszeit. In unseren benediktinischen Klöstern dauert die fünf, gut fünf Jahre. Das erste Jahr ist das sogenannte Postulat. Da sind die Frauen, die kommen, zunächst mal wie Gäste. Leben sie mit in der Gemeinschaft, haben auch kein Ordenskleid oder Sonstiges. Und das ist noch relativ... Locker und lose. In dieser Zeit äh, kann man jederzeit äh, gehen oder auch, ich sage es ganz offen, gegangen werden. Äh, Und dann nach einem Jahr passiert normalerweise die Einkleidung, dann äh, kommt die Aufnahme in das Noviziat, dann bekommen die ähm, ähm, Frauen ihr das Ordensgewand, manchmal auch einen neuen Ordensnamen, wenn der von der eigene schon vorhanden ist in der Gemeinschaft Und dann beginnt die offizielle Ausbildungszeit und da ist eine Schwester, die äh, Novizenmeisterin nennt sich das im Kloster, die also diese Frauen begleitet. Äh, Einen halben Tag lang haben die in der Regel Unterricht und den anderen halben Tag arbeiten sie mit in unseren verschiedenen äh, Arbeitsbereichen. Und dann, zwei Jahre später, kommt die erste sogenannte zeitliche Profess. Dann legt man also Gelübde ab für drei Jahre. Und wenn diese drei Jahre dem, zu Ende sind, kann man, wenn man dann immer noch dieses Leben leben möchte und die Gemeinschaft auch ähm, froh und dankbar ist, dass diese Mitschwester da ist, die äh, Gelübde äh, auf Lebenszeit Also die ewige, wir nennen das die ewige Professe ablegen. Also das ist schon ein relativ langer Weg.
1: Sie sind ein Familienmensch. Sie sind, glaube ich, fünf Geschwister zu Hause gewesen. Ja. Darf und, und wird der Kontakt mit der Familie denn eigentlich gepflegt vom Kloster aus?
0: Oh ja, der wird, der wird sehr gepflegt. Ich habe, wie gesagt, ich habe vier Geschwister. Leider ist eine schon verstorben, unsere mittlere und wir haben einen regen Kontakt, wir sehen uns regelmäßig, die kommen her oder ich, da ich sehr viel unterwegs bin durch meine Aufgaben im Kloster, besuche ich die auch zwischendurch, wenn ich in, der, in die Richtung fahre. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir jedes Jahr im Sommer, wenn ich Urlaub mache, ich habe einen Urlaubsort auf, am Bodensee, dann treffen wir uns immer eine Woche kommen die anderen auch und dann machen wir eine Woche gemeinsam Familienurlaub. Und ja, das ist sehr schön. Und das wird da sehr individuell gehandhabt. Ich habe halt viele Geschwister, andere weniger. Aber der Kontakt zu den Familien ist rege und eng, ja.
1: Jetzt frage ich mal die Kollegin, denn Sie sind ja immer noch auch in einigen Funktionen als Journalistin tätig. ähm, Der Beruf der Journalistin, was hat Sie damals daran gereizt, den zu ergreifen?
0: da muss ich gerade noch mal ein bisschen überlegen.
1: <lacht> Waren Sie schon in der Schule bei der Schülerzeitung ich wollte dabei?
0: Ich war erstens schon in der Schülerzeitschrift aktiv. Zweitens ist das Schreiben mein Metier. Ich war immer sehr gut in Deutsch in der Schule und bin auch mal von meiner Deutschlehrerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass, ich, dass sie meint, ich könnte durchaus eine gute Journalistin werden. Mir lag es immer sehr, aus langatmigen Texten kurze Zusammenfassungen zu machen, was man im Journalismus gut brauchen kann. Und dann habe ich, ähm, ja, ich habe nicht Journalismus studiert. Mir ist damals sehr geraten worden, und das war auch gut so: studiere erstmal die Fächer, die dich wirklich sehr interessieren, und mach dann ein journalistisches Volontariat. Und genauso habe ich es gemacht habe in Bonn ähm, Theologie, Geschichte und Politikwissenschaften studiert, habe dann ein Volontariat gemacht und habe dann in verschiedenen Medien äh, zehn Jahre noch gearbeitet, bis ich ins Kloster gegangen bin. Was ich auch sehr gerne tue, ist ähm, Ereignisse von außen beobachten. Mhm. Das habe ich schon als Kind gerne getan. Ich habe oft äh, am Spielplatzrand gesessen und habe die anderen beobachtet und habe mir dann still heimlich im Herzen Kommentare dazu abgegeben. Und äh, das irgendwie hat mich das geprägt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft, die man als Journalist haben muss, um die Dinge von außen zu sehen und versuchen, objektiv zu sehen.
1: Absolut. Und Sie haben ja auch über die Jahre sich für ein Thema besonders interessiert, gerade das deutsch-deutsche Verhältnis, das hat Sie bewegt.
0: Das hat mich sehr bewegt, ja, das ist richtig. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert und damals in den, also ich habe studiert 1975 bis 80, da war das Thema deutsch-deutsche Politik, deutsch deutsches Verhältnis gerade groß in der Politikwissenschaft. Ähm, hab da sehr, ich habe da sehr viele Seminare belegt, Vorlesungen gehört, war interessanterweise immer die Einzige, die fest überzeugt war, dass die Teilung Deutschlands äh, sich irgendwann erledigen würde. Äh, Dieser dieser berühmte Ausspruch, es wächst zusammen, was zusammen gehört, äh, so habe ich eigentlich immer gedacht, das ist eine so anormale Teilung, das wird irgendwann zu meinen Lebzeiten noch äh, sich ändern. Ich wurde damals dafür ausgelacht sowohl von den Professoren interessanterweise als auch von den Mitstudenten. Ja, und am Ende 1989 war es dann soweit. Ja.
1: ja, da haben Sie okay. recht behalten.
0: Bitte, das war, das war für mich, also es ging gar nicht um Recht oder Unrecht, aber es war irgendwie eine, die Erfüllung eines Traums, eines Lebenstraums von mir.
1: Wie hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nach Ihrer Beobachtung der Journalismus verändert, mit dem Sie ja immer noch viel zu tun haben, wie wir hier gerade feststellen?
0: Also, ja, der hat sich verändert. Aber ich möchte jetzt nicht, wenn ich mit einem Kollegen spreche, da zu viel Kritik üben. Also ich habe, ich habe den Eindruck, es sind zwei Dinge, die, die mir überhaupt nicht gefallen. Die neutrale Nachricht und der Kommentar werden zunehmend aus meiner Perspektive durcheinander geworfen. Das wird nicht, das Genre wird nicht sauber voneinander getrennt. Und dadurch wird auch Meinungsmache betrieben, was mir gar nicht gut gefällt. Ich finde, Journalismus muss informieren und die Menschen zu einer eigenen Meinung äh, befähigen. Das ist das eine. Und dann ist er deutlich reißerischer geworden. Das ist so nicht nur in den Schlagzeilen, auch in den Texten. Es gibt aber Gott sei Dank äh, doch eine ganze Menge von Blättern und Sendern, die sich davon auch abheben, von dem allgemeinen Mainstream. Insofern kann ich das nicht als äh, verallgemeinern. Es gibt beides. Aber das wäre eine Todsünde gewesen, in meiner Jugend, als wir äh, journalistisch arbeiteten, in einer Meldung, in einer Nachricht irgendeine persönliche Meinung einfließen zu lassen.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Das lese ich heute oft.
1: Wie nutzen Sie denn persönlich Medien? Sind Sie auch unterwegs im Internet und nutzen da oder lesen da Social-Media-Nachrichten oder ist es eher die klassische Presse und der Rundfunk?
0: Nein, ich bin in beiden Dingen unterwegs, wie übrigens die meisten meiner Mitschwestern. Also im Kloster gibt es so viele Computer wie Mitschwestern. Wir haben eine wunderbare Bibliothek und haben auch sehr viele Zeitungen die wir wirklich in Papierform noch abonniert haben. Ich habe aber äh, gar nicht so viel Zeit, um das alles zu, zu lesen, was in der Bibliothek ausliegt. Und ich bin eigentlich abends und morgens sehr früh äh, immer auch im Netz, äh, schon allein wegen der E-Mails, aber auch, um bestimmte Nachrichtensendungen äh, zu verfolgen. Also ich denke, ja, wir müssen als gerade als Ordensfrauen auch gut informiert sein über das, was außerhalb unseres Klosters passiert. Und ich denke, wir sind gut informiert. Wir haben ja auch die Tischlektüre. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nein. In großen Gemeinschaften wie unseren wird bei Tisch nicht gesprochen, sondern es gibt eine Tischleserin, die aus den aktuellen Zeitungen des Tages vorliest.
1: Oh, das das hört, sich, hört sich spannend an.
0: Da der Tisch bei uns doch in der Regel eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde dauert, kommt da auch sehr viel an, an Perspektiven in den Blick. Mhm. Also der sucht dann diejenige, die liest, sucht das auch aus. Das kann also sowohl die FAZ sein, als auch der Wiesbadener Kurier, die die äh, Wochenzeitungen, äh, der Spiegel oder auch die Kirchenzeitungen. Das hängt dann sehr am Geschmack derjenigen, die gerade in der Woche dran ist. Aber wir bekommen insgesamt einen sehr
1: guten Überblick. Sie müssen ohnehin ja viel mit Öffentlichkeit arbeiten. Sie haben zahlreiche Ehrenämter. Sie sind der Vorstand der Klosterstiftung St. Hildegard. Sie sind, ich glaube, Geschäftsstellenleiterin für den Verein der Freunde der Abtei St. Hildegard. Sie haben dafür, für dieses Engagement übrigens im vergangenen Jahr, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Ja, vielen Dank.
1: Diese ganzen... Aufgaben, ähm, sind Ihnen zugewachsen oder haben Sie sich die gesucht?
0: Die sind mir zugewachsen. Das ist im Kloster übrigens äh, die Regel, das ist keine Ausnahme, äh, dass wir Aufgaben übernehmen, von denen die Äbtissin oder die, und, die, und äh, in ihr stellvertretend die Gemeinschaft denkt, dass, es, dass sie also wichtig und sinnvoll sind und dass ich die kann. Also Bleiben wir bei dem, zum Beispiel dem Freundeskreis. Ich habe immer äh, sehr viel Netzwerke geknüpft. Das war schon zu meiner Berufstätigkeit äh, für mich wichtig. Und als der Gedanke aufkam, einen Freundeskreis zu gründen, kam die Äbtissin auf mich zu und sagte, könnten Sie sich vorstellen, das zu machen? Und dann haben wir das aus dem Boden gestampft im Jahr 2001. Inzwischen haben wir 300 30 Mitglieder in diesem Freundeskreis, mit denen ich auch per Brief, per Mail äh, Kontakt halte, die sich regelmäßig hier treffen. Macht, das macht mir sehr viel Freude. Ich lerne dadurch sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen kennen, die uns in irgendeiner Weise sich verbunden fühlen. Mhm. Und dann im Jahr 2009 äh, war eine ähnliche Situation. Da wurde im Konvent entschieden, eine Stiftung zu gründen, weil wir langfristig die nächste und übernächste Generation auch finanziell absichern müssen. Und da kam dann dieselbe Frage auf mich zu, weil das im Grunde auch ein Netzwerken ist. Man muss auf Menschen zugehen können, das Gespräch suchen, die die, also die Menschen begleiten auf ihrem Weg. Stifter sind ja oft ältere Menschen und das liegt mir einfach und so ist das zu mir gekommen, ja.
1: Was gibt es denn noch für Aufgaben, die Sie im Kloster wahrnehmen?
0: Einerseits die Pressearbeit natürlich. Das sagten Sie schon. Als ich ins Kloster ging, dachte ich, ich hätte nie wieder etwas mit Presse zu tun. <lacht> ja. Dann kam aber das Hildegard-Jubiläumsjahr 1998. haben wir 900 Jahre Hildegard von Bingen gefeiert. Und da merkte die damalige Äbtissin, dass man ohne eine Pressebeauftragte in diesem Kloster untergeht, bei den vielen Anfragen, die damals kamen. Und so bin ich dann dann auch dazu gekommen, wieder mich um die Presse zu kümmern. Macht mir natürlich sehr viel Freude. Ich habe manche alte Kollegen wieder getroffen. Inzwischen gehen die jetzt so langsam alle in Ruhestand. Ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren. Und ähm, das macht mir sehr viel Freude. Es kommen viele Anfragen. Unser Kloster liegt ja sehr schön hier im Mittelrheintal. Äh, Das Weingut ist immer ein interessantes Thema für die Medien. Also wir haben regelmäßig äh, Rundfunk, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen bei uns, Redakteure. Und die begleite ich dann und äh, habe gute Erfahrungen damit gemacht. Also keine Probleme mit der Presse. Und dann ein ganz spezielles Thema, um das ich mich äh, kümmere, nicht Thema, sondern einen speziellen Menschen. Das ist ähm, eine Mitschwester, die Schwester Christiane, die übrigens meine leibliche Schwester ist. Die ist 13 Jahre vor mir ins Kloster eingetreten, als ich noch überhaupt nichts äh, mit Kloster am Hut hatte, wie man so schön sagt. Und die ist vor... Ja, inzwischen 20 Jahren noch in sehr jungem Alter an Demenz erkrankt und ist jetzt äh, in einem ganz armseligen, schwerst pflegebedürftigen Zustand. Und ich kümmere mich um sie nachts. Äh, Ich reiche ihr morgens das Frühstück und bin in der Mittagszeit bei ihr, äh, damit sie nicht alleine ist. Also das ist eine Aufgabe, die mir dann auch zugefallen ist. Als ich eintrat, war sie noch topfit. Damals war sie Novizenmeisterin, später und Organistin. Ja, das gehört dann auch zu meinem Leben, das ganz in der Nähe sein mit einem schwer demenzkranken Menschen.
1: Wie demütig macht einen das oder hilft es einem demütig zu bleiben bei den vielen weltlichen Kontakten, die Sie sonst noch haben?
0: Ja, also ich muss sagen, die Schwester Christiane, die ist für mich wie ein Fels in der Brandung. Ich bin ja viel unterwegs, habe auch sehr viel, manchmal sehr viel Umtrieb, sehr viel Telefonate und so weiter. Und wenn ich dann bei ihr bin, dann komme ich wieder runter und bin ganz geerdet. Und ja, das Wort Demut, was ich an sich nicht so gerne in den Mund nehme, ähm, aber es macht demütig und vor allem macht es dankbar äh, für jeden Tag, wo man äh, gesund ist. Ja.
1: Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die einen mögen sie, die anderen verabscheuen sie, aber sie muss sein. Und sie heißt auf ein Wort. Das heißt, oh. ja genau, Sie haben sechs Fragen, die übrigens jedem gleichgestellt werden. Und mhm. diese Fragen möchten Sie bitte nur mit einem Wort jeweils beantworten. Sind Sie, sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht.
1: <lacht> okay. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Ich muss Ihnen gestehen, ich habe wenig Angst.
1: Das ist doch auch eine Antwort. Ich
0: habe Gott vertrauen und deshalb brauche ich keine Angst zu haben.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Die Treue zu einem geliebten Menschen.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Dass ich ziemlich häufig meinen Schleier (lacht) zurechtrücke.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Oh, das geht ganz schnell. Das ist die Schwester Simone, die seit sechs Jahren leider auf dem Friedhof liegt bei uns. ist eine alte Mitschwester, die mir ein ganz großes Vorbild in meinem klösterlichen Leben ist.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit Gerne sein wollen.
0: Tierärztin.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter, das ja noch lange hin ist.
0: An Weisheit zunehmen und an Gelassenheit.
1: Vielen Dank, Sie haben es schon überstanden. War doch gar nicht so Ob schlimm.
0: Das, schon. das war
1: ja nur halb so wild. Ja, halb so wild. Das ist ein schöner Übergang. Schwester Philippa ist eine Kämpferin für die Rechte der Frauen in der Kirche. Wo genau muss die katholische Kirche aus Ihrer Sicht nachbessern?
0: Ja, dann äh, bleibe ich gleich bei meinem Lieblingsthema, ähm, äh, Gleichberechtigung der Frauen. Gleiche Dienste, gleiche Ämter in der Kirche für Frauen. Ich glaube, das ist das Thema, äh, was ansteht und was ganz, ganz dringend ist, weil die Menschen zumindest in unseren äh, europäischen Regionen ähm, mit der Gleichberechtigung der Frau seit inzwischen fast 100 Jahren leben, ganz selbstverständlich leben und einfach nicht mehr nachvollziehen können, warum das in der Kirche anders sein sollte.
1: Ich habe von Ihnen den Satz gelesen, ich liebe diese Kirche, aber ich leide auch an ihr. Warum ja, das stimmt. Warum leiden Sie, weil dieses Thema nicht vorankommt?
0: Ich hoffe ja, dass es jetzt etwas mehr vorankommt. Aber ja, ich leide ähm, zum Beispiel natürlich auch ähm, die ganze äh, Missbrauchsproblematik, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Das hat mich, muss ich schon sagen, ziemlich aus der Bahn geworfen. Und daran leide ich äh, ganz besonders, sowohl mit den Opfern, ähm, aber auch äh, darunter, dass die Struktur diese Vertuschung ermöglicht hat. Ich leide an der Männerwirtschaft, in der Kirche und das möchte ich unbedingt, äh, soweit es mir äh, möglich ist, äh, zu verändern helfen. Ich leide daran, dass wir zu lange viel zu viel Moral gepredigt haben, anstatt äh, die Liebe zu predigen und die Barmherzigkeit. Äh, Ja, das sind Dinge, die, die mich leiden lassen an dieser Kirche und trotzdem liebe ich sie, ja, weil sie auf Christus gegründet ist.
1: Aber man hört daraus, dass dass die Enttäuschung bei Ihnen in Aktion umgewandelt worden ist und nicht in Depressionen. Sie haben sogar mitgewirkt, Sie wirken mit bei Frauenbewegungen, haben sogar einen eigenen Frauenkreis, glaube ich, im vergangenen oder vorvergangenen Jahr neu gegründet, der sich mit dem Thema Gleichberechtigung in der Kirche beschäftigt.
0: Ja, ja, das ist richtig. Wir hatten am am 1. November des letzten Jahres ein Gründungstreffen in Stuttgart, von Frauen, engagierten Frauen, äh, Einzelpersönlichkeiten, aber auch Frauenverbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Wir haben dort den sogenannten Catholic Women's Council, also katholischer Frauenrat, kann man sagen, gegründet. Das ist ein loses Netzwerk von engagierten Frauen. Äh, auch Frauen von Maria 2.0 sind dabei äh, die wir uns engagieren für diese ganz spezielle Thematik, Frauen in der Kirche.
1: Was würde denn mit den Frauen besser, wenn sie die Männerwirtschaft ablösten?
0: Ich glaube einfach, dass Frauen einen anderen Blick auf das Leben haben und dass es natürlicher ist, wenn, man, wenn Männer und Frauen ganz normal miteinander, wie man das heute so schön sagt, auf Augenhöhe mhm. kommunizieren, die Verantwortung gemeinsam tragen die Hälfte aller Katholikinnen, etwas mehr aller Katholiken, sind Frauen. Ja. Und ähm, ich, ich finde es einfach unnatürlich und ähm, möchte, möchte, dass da ein, ein reger Austausch und gemeinsame Verantwortung äh, erreicht wird.
1: Was wären denn aus Ihrer Sicht so erste kleine Schritte, mit denen man anfangen könnte, wo sich auch die Mutterkirche nicht so groß verbiegen müsste, vor allen Dingen die Männer nicht?
0: Ja, wir sind ja jetzt... Ähm, bei dem Synodalen Weg, wo ich auch Delegierte bin, dabei innerhalb des sogenannten Frauenforums, da gibt es also eine Unter-, Untergruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt, nach Möglichkeiten zu suchen, die bereits im jetzt geltenden Kirchenrecht möglich sind, die aber überhaupt nicht ausgeschöpft werden. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Fantasie zu entwickeln. Das hat jetzt der Bischof von Osnabrück die ersten Gemeindeleiterinnen ernannt, was eigentlich schon seit längerer Zeit theoretisch möglich ist, in der Schweiz Gang und Gäbe, was aber hier bei uns sich noch nicht rumgesprochen hat. Also das ist ein Beispiel. Oder das Thema Diakoninnen in der Kirche. Die hat es schon in der alten Kirche, also in den ersten christlichen Jahrhunderten gegeben. Das ist dann wieder in den Hintergrund getreten, das wieder neu zu beleben wäre schon mal wichtig. Ich denke, wir dürfen uns nicht fixieren auf das Frauenpriestertum, so sehr ich mir das wünsche. Aber im Moment halte ich das für relativ unrealistisch. Aber es gäbe so viele Möglichkeiten, die wir noch nicht ausschöpfen. Und daran müssen wir jetzt ganz wichtig arbeiten.
1: Sie haben an anderer Stelle erwähnt, dass auch dass der Prozess der Heiligsprechung von Hildegard von Bingen ein Spiegelbild dessen war, wie Männer die Kirche Beherrschen War aus Ihrer Sicht die Hildegard auch so eine Art von Frauenrechtlerin, wenn man das überhaupt in dem Zusammenhang so nennen könnte?
0: Also Frauenrechtlerin in unserem heutigen Sinne sicher nicht. Aber was sie war, war eine, sie war eine sehr selbstbewusste, äh, prophetische Frau in ihrer Zeit, immerhin vor 900 Jahren. Sie hat Dinge äh, getan und ausgesprochen, die heute noch skandalös wären. Sie hat ja öffentlich gepredigt hat äh, den Geistlichen ihrer Zeit sehr deutliche Mahnworte ähm, äh, ins Herz gesprochen. Sie hat eigene Klöster gegründet, was damals absolut undenkbar war. Also sie hat vieles getan, was außerhalb der damaligen ähm, äh, Denkmodelle lag. Insofern war sie ganz sicher eine sehr außergewöhnliche, äh, ja, Fortschrittliche, wirklich fortschrittliche Frau. Für das Frauenpriestertum könnten wir sie sicher nicht heute auf unsere Fahne schreiben. Das war einfach außerhalb ihrer, ihrer, ihres Horizonts. Aber als Äbtissin im 12. Jahrhundert hat sie sehr viele, auch in Anführungsstrichen, priesterliche Rechte wahrgenommen von denen heute viele Frauen weit entfernt sind.
1: Also unter Esoterikern ist ja Hildegard Kult. Aber Sie sagen ja, das ist nur ein winziger Ausschnitt dessen, was sie geleistet hat. Wird die Hildegard heute unterschätzt?
0: Eigentlich nicht mehr. Also Die die esoterische Vereinnahmung hat eigentlich sehr abgenommen, soweit ich das beobachte. Was sehr wichtig war, war 2012 die Ernennung, nicht nur die Heiligssprechung durch Papst Benedikt, sondern auch die Ernennung zur Kirchenlehrerin. Mhm. Und das bedeutet ja, sie hat zu ihrer Zeit die gesamten, ähm, den gesamten Glauben, die Theologie ihrer Zeit äh, verkörpert. Sie war eine ganz große Theologin. Das darf man äh, nicht vergessen. Und jetzt äh, erforschen sehr viele Frauen, sind am Thema Hildegard theologisch äh, am Forschen. Ich glaube, sie wird jetzt nicht mehr unterschätzt. Aber sie wurde lange äh, unterschätzt und einseitig vereinnahmt. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass viele sie einfach nicht verstanden haben. Sie hatte schon eine sehr spezielle, sehr bildhafte, visionäre Sprache. Und das war für viele, sage ich mal, Männer, schon Zeitgenossen, haben sie zum Teil nicht verstanden. Und später dann auch. Und sie war halt unbequem. Sie war sehr unbequem. Und deshalb wurde auch über 900 Jahre jeder Versuch, sie heilig zu sprechen, auf irgendeine Weise unterwandert. Bis Papst Benedikt kam, der viel Gescholtene, dem wir aber sehr, sehr dankbar sind für Äh, wenigstens für dieses Engagement in Sachen heilige Hildegard.
1: Sie sind ja eigentlich da oben auf dem Berg eine unabhängige Frauen-WG, könnte man sagen. Der Bischof, der kann Ihnen gar nicht reinreden, so nett Sie vermutlich den aktuellen neuen Herrn in Limburg finden mögen. Ist das so richtig?
0: Das ist richtig, im Prinzip, ich würde das natürlich jetzt nicht so salopp ausdrücken, die benediktinischen Abteien, das ist was ganz speziell benediktinisches, sind sogenannte ex klöster Das heißt, die sind unabhängig von den Bischöfen. Die sind selbstständig, die Äbtissin eines Klosters, die hat ja Bischofsrang, die hat ja auch eine Weihe, die äh, der Weihe eines Bischofs sehr ähnlich ist. Die Äbtissin mit ihrem Rat, also mit den Mitschwestern, die sie beraten und mit dem Konvent, können ihre inneren Angelegenheiten vollkommen selbstständig regeln. Der Bischof, natürlich der Bischof Georg Betzing, ist uns, äh, wir freuen uns sehr über ihn und äh, unterstützen ihn auch, wo wir können. Ähm, er ist ein sehr gern gesehener Gast bei uns, aber in die internen Angelegenheiten kann sich ein Bischof nicht einmischen. Das ist richtig. Insofern sind wir eine unabhängige, wie Sie sagten, Frauen-WG, ja.
1: Die Äbtissin wird gewählt.
0: Die Äbtissin wird gewählt mit zwei Drittel Mehrheit des gesamten Konventes. Also alle 48 Schwestern haben Stimmrecht, aktives und passives. Und äh, die Äbtissin wird mit zwei Drittel Mehrheit gewählt. Die Benediktsregel enthält viele sehr demokratische äh, Elemente. Alle wichtigen Entscheidungen im Kloster müssen äh, vom Konvent mit Zweidrittelmehrheit äh, verabschiedet werden.
1: Gibt es eigentlich dann auch Wahlkampf?
0: Nein. Das ist also ähnlich wie bei, den, äh, wie bei der Papstwahl, sage ich jetzt mal, um es hochzugreifen. Ja. Äh, es gibt natürlich immer potenzielle Mitschwestern, die es die's können, von denen auch jeder, jede weiß, die könnte... Sie könnte es. Ja. Aber es gibt keinen offiziellen Wahlkampf. Mhm. Es wird einfach, wir kommen zusammen, dann wird der erste Wahlgang und schon im ersten Wahlgang kristallisieren sich meistens ähm, zwei, drei Namen heraus. Und dann wird so lange gewählt, bis eine Zweidrittelmehrheit für eine Schwester zustande kommt.
1: Sie haben mich ja vorhin schon in Erstaunen versetzt. Ich hatte eine wesentlich niedrigere Zahl der Konventmitglieder in Erinnerung. 48 sind es. Kommen denn heute noch junge Frauen oder neue Kandidatinnen überhaupt ins Kloster?
0: Ja, kommen. kommen. Wir haben jetzt gerade ähm, vor, wann denn? Vor zwei Monaten, nein, vor, vor sechs Wochen ist eine Frau eingetreten und eine zweite vor, kurz vor Weihnachten. Also es kommen welche, jetzt am 1. August kommt die nächste. Die, sind, die Frauen, die heute kommen, sind nicht mehr so jung, wie sie früher waren. Was ich aber eigentlich sehr gut finde. Ich selber bin ja auch, war ja auch schon 33, als ich kam. Das ist heute eigentlich eher das normale Alter, dass die Frauen, die kommen, zwischen 30 und, sag ich mal, 45 sind.
1: Mhm. Was es sind deren Motive dann? Kann man das verallgemeinern?
0: Nein, das kann man nicht. Ich, ähm, das besprachen das, das wir ja eben bei dem Thema Berufung. Also wenn Sie unsere 48 Schwestern fragen würden, jeder hat ihre eigene Berufungsgeschichte, ganz individuell. Mhm. Und ähm, das ist der heilige Benedikt in der Regel, in der Benediktsregel steht, dass die Novizen ähm, geprüft werden sollen, ob sie wirklich Gott suchen. Das ist eigentlich das einzige Kriterium. Also es wird nicht nach Ausbildung, nicht nach Rang, nicht nach äh, gesellschaftlicher Stellung, nach, nach Geld, nach irgendwas, sondern sie muss, sie muss ein Leben führen wollen der Gottsuche und der Christusnachfolge. Alles andere ist zweitrangig, aber das buchstabiert sich natürlich individuell nochmal sehr unterschiedlich aus, das ist klar.
1: Wenn man in das Kloster eintritt, wenn man sich entscheidet, dort zu bleiben, entscheidet man sich Ja, bis der Tod einen dort scheidet. Das heißt, alle Schwestern sterben dort im Kloster?
0: In der Regel, ja. Wir haben einen eigenen Friedhof. Ich wohne hier nach Osten heraus. Ich schaue jeden Tag aus dem Fenster auf den Friedhof. finde ich sehr schön. Wir haben eine Krankenstation, wo die alten Mitschwestern betreut und versorgt werden. Und in der Regel sterben alle zu Hause. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, äh, wenn jemand akut ins Krankenhaus muss. Normalerweise holen wir die sterbenden Mitschwestern aus dem Krankenhaus nach Hause. Aber in meinen 30 Jahren habe ich zweimal erlebt, dass es nicht mehr geklappt hat, dass Mitschwestern im Krankenhaus gestorben sind. Es gibt aber natürlich auch, das äh, dürfen wir nicht vergessen, auch den sehr traurigen Fall, dass... Schwester nach der ewigen profess, also nachdem sie die ewigen Gelübde abgelegt haben, austreten. Ja. Das habe ich auch einige Male in meinen 30 Jahren, ich glaube fünf oder sechs Mal erlebt. Das ist ein ja, sehr schmerzlicher Prozess für beide Seiten, aber in der Regel dann auch gut so. Denn äh, diejenigen, die sich dann entscheiden auszutreten, die hatten ja schon vorher Probleme. Und äh, das tangiert ja auch eine Gemeinschaft sehr. Oft merken die anderen es eher als diejenige selbst, dass es äh, zu Ende geht sozusagen und wir haben in der Regel sehr guten Kontakt mit den Ausgetretenen, weil wir das auch immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, in einen Prozess gehen, wo wir dann auch gemeinsam überlegen, was hätte anders sein können, was hätte anders laufen können, Ähm, ja, und so gehört das eben auch zu einem Gemeinschaftsleben, solche Abschiedsprozesse sozusagen.
1: Aber der Tod ist der normalere Weg, wie man genau, die, das, das Kloster ist der verlässt. Normale Weg. Und ja. äh, wir Laien, wir weltlichen diskutieren, glaube ich, im Moment durch Corona sehr viel intensiver <lacht> das Ende des Lebens. Ich habe ja. den Eindruck, so wie Sie es erzählen, ist ihnen der, der Tod als Begleiter im Kloster sehr viel vertrauter.
0: Ja, das ist, muss ich sagen, war eine der Dinge, der Dinge, die mich am Anfang am meisten fasziniert haben. Der Umgang mit dem Tod, die Ars Moriendi, wie das die Alten so mhm. nennen, also wenn bei uns jemand es stirbt niemand alleine, das ist mal das Erste, es ist immer jemand bei den Sterbenden da, wir wachen dann äh, rundum jeweils im Zwei-Stunden-Rhythmus und wenn die Mitschwester gestorben ist, dann... Äh, treffen sich diejenigen, die in der Nähe sind, in dem Krankenzimmer, dann wird gebetet, dann ist am nächsten Tag die Überführung der Verstorbenen in den Kapitelsaal, also das ist der Saal im Kloster, wo alle wichtigen Dinge stattfinden, mhm. wo eine Einkleidung stattfindet oder Äbtissinnenwahl oder so. Und da steht der Sarg dann für drei Tage, dann gehen wir auch immer wieder hin, der ist dann auch offen, der Sarg. Und können uns persönlich verabschieden und nach drei Tagen wird der Sarg dann äh, vom Kapitelsaal in die Kirche überführt und dann ist das äh, der Totengottesdienst, meistens in Form eines Auferstehungsamtes. Wir glauben ja, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sind überzeugt, dass danach das so, sozusagen das Eigentliche erst beginnt und dann äh, ist die Prozession zum Friedhof. Also das ist ein sehr schönes ein schöner Prozess des Abschiednehmens, was leider Gottes heute so verloren gegangen ist. Das tut mir immer so leid in den Familien. Es ginge ja auch anders. Wir dürfen ja die Verstorbenen eigentlich auch zu Hause behalten. Ja, ja. Das ist ja möglich, aber viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Und das merkt man ja jetzt auch in dieser Krise wieder. Uns wird ja die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des Lebens wieder viel radikaler Mhm. bewusst im Moment. Und ich merke das auch bei Anrufen, bei Mails, bei Kontakten, die wir jetzt auf diesem Weg haben, dass doch große Angst vor dem Sterben und dem Tod da ist.
1: Ja, Ja. aber wie ein Altersforscher gesagt hat, das Sterben beginnt mit der Geburt und Mhm. der Tod gehört zum Leben dazu.
0: Der gehört zum Leben dazu und das ist natürlich in einer großen Gemeinschaft wie unserer, wo man auch miteinander alt wird, wie bei bei einem Ehepaar natürlich, die lange verheiratet sind, die werden auch miteinander alt. Aber wir haben ja hier alle Generationen im Haus, sodass auch die Jungen also eigentlich immer auch diese Sterbeprozesse ganz hautnah miterleben. Das ist eigentlich sehr schön.
1: Sie sind ja von Haus aus ähm, Rheinländerin, denen sagt man ja eine große Lebenslust nach. Äh, Sie heißen Rat und sind in Ratingen aufgewachsen, in Düsseldorf geboren. Ähm, Wie stehen Sie eigentlich zum Karneval?
0: Oh je. Da muss ich ich gestehen, bin ich überhaupt keine Rheinländerin. Ich bin zwar äh, von der Geburt her Rheinländerin, da haben Sie völlig recht, aber meine Eltern stammen aus Westfalen. Und ich glaube, ich bin so eine gute Mischung. Ich habe ein... Zwar rheinische, rheinisches Gemüt, ich bin also ein sehr optimistischer äh, äh, Mensch, aber ich bin auch sehr bodenständig. Und ähm, also Karneval war bei uns äh, nie besonders in. Wir als Familie fuhren früher immer ins Sauerland.
1: <lacht> ins Exil. <lacht> Zu
0: Karneval ins Exil. Und dann muss ich Ihnen gestehen, ich habe Karnevalssitzungen erst im Kloster kennengelernt. Wir haben hier nämlich tatsächlich eine, eine kleine Prunksitzung immer am Karnevalssonntag vor dem Rosenmontag Nachmittag zwei Stunden. Und äh, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, kann man sich da nicht ausklinken und in Sauerland fahren konnte ich auch nicht. <lacht> also habe ich äh, die Karnevalssitzung hier jetzt äh, erst seit 30 Jahren erlebt, ja.
1: Aber als was Wir verkleidet man sich denn da?
0: Unterschiedlich. Also wir hatten mal eine, die mit 99 gestorben ist, die Schwester Susanna, vor einigen Jahren. Die die war ganz normal in ihrer klösterlichen Tracht und hat sich eine Luftschlange oben auf dem Schleier befestigt. Das war also ein... Es gibt aber auch Mitschwestern, die sich wirklich verkleiden. Wir haben also auf dem Speicher einen Schrank, wo einfach alte alte Klamotten drin hängen, die wir irgendwann mal entweder geschenkt bekommen oder mitgebracht haben. Ich weiß noch, ich habe von meinem Opa einen Zylinder, den hatte ich immer in Ehren gehalten, der ist da oben in dem Schrank und manche verkleiden sich dann richtig. Ja.
1: Also Sie sind ja voller Überraschungen für mich. Ähm, nach dem Karneval kommt die Fastenzeit, die geht nun langsam zu Ende. Wir sprechen jetzt heute am Mittwoch vor Ostern miteinander. Aber bevor die Fastenzeit zu Ende geht, gibt es ja, man kann sagen, eine Achterbahn der Gefühle zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag. Wie erleben Sie diese Zeit im Kloster?
0: Wir versuchen natürlich, diese diese Tage jetzt auch liturgisch ähm, wirklich mitzuvollziehen. Man muss sich ja die Texte äh, in der Heiligen Schrift äh, wirklich mal nahe gehen lassen. Also heute zum Beispiel war die, das Evangelium von dem Verrat des Jesus ja, des Judas. Entschuldigung. Ja. Der Verrat des Judas, äh, ja. wie viele Menschen, ein Stück weit ist in jedem von uns auch ein Verräter. Das muss man sehen. Dann aber eben auch dieses Abendmahlsgeschehen, äh, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ähm, das ist ja nun ein Zeichen des Dienens und der, der Liebe, was eigentlich unübertroffen ist. In diesem Jahr in Corona-Zeiten darf das nicht stattfinden. Wir haben normalerweise im Gründonnerstagsamt abends äh, die Fußwaschung. Da wäscht die Äbtissin zwölf äh, Schwestern die Füße. Das fällt in diesem Jahr aus. Das ist immer ein sehr ergreifender Moment. Dann der Karfreitag, der, wie ich finde, uns in diesem Jahr eigentlich besonders nahe kommt. Dieses Leiden, dieses Angenageltsein äh, am Kreuz das ist für viele Menschen jetzt irgendwie äh, ganz nahe gekommen. Aber wir sind als Christen, ja, glauben wir daran, dass dass das Karfreitag nicht das Ende ist, sondern dass nach dem Tod und dem Abstieg dann in den samstag dieser Tag der Leere und der Stille, dass dann Ostern kommt, dass die Auferstehung kommt, dass das ewige Leben, was am Ende doch über den Tod siegt, und diese Hoffnung, die möchte ich eigentlich vielen Menschen zusprechen, gerade in diesen Zeiten. Wir werden durch diese Krise hindurchkommen, aber verändert. Da bin ich sicher und vielleicht sogar zum, zum Guten verändert, wer weiß. Ja. Ich
1: glaube, mehr kann man zum Schluss nicht sagen. Schwester Philippa, ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, vor allen Dingen auch all Ihren Mitschwestern und äh, weiterhin eine gute Zeit.
0: Danke von Herzen und auch allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes trotz allem gesegnetes Osterfest. Danke Danke. Ein Angebot der VRM